0: Украина хотела бы получить быстрые результаты контрнаступления, но на деле это практически невозможно. ВСУ продвигаются медленно, заявил командующий сухопутными войсками соседней территории. Самое важное, актуальное, прямо сейчас в прямом эфире Первого русского. Меня зовут Юрий Прайнков. Приветствую вас. Вооруженные силы России в рамках операции «Возмездие» нанесли удар по военным объектам в районе Одессы и Николаева. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн с которых осуществлялось обеспечение военной техники вооруженной сил Украины горючей. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков чуть позже сообщил, что предложение по ответу на атаку беспилотников на Крымский мост еще Вырабатываются. Напомню, ночью 17 июля Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата со взрывчаткой, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате был разрушен один пролет моста, другой получил осевое смещение, заявил вице-премьер Марат Хуснулин. Опор моста уцелели. При взрыве погибли ехавшие в тот момент по мосту мужчина и женщина. Пара из Белгородской области. Их дочь выжила, но была ранена. Но между тем циничное заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН. Глава МИД Британии сообщил, что мир не может допустить, чтобы война на Украине продолжалась
1: еще 500 дней. Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней. Генеральная ассамблея ООН неоднократно призывала к миру. Миру, который является, основываясь на принципах устава ООН и нашей общей вере в то, что сила не равна праву. План президента Зеленского из 10 пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира.
0: Но по всей видимости, во исполнении подобных «Мир во всем мире» этих циничных, лживых заявлений со стороны британского правительства в лице главы внешнеполитической, Сегодня стало известно о том, что э, киевскому режиму будет оказана очередная помощь в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Об этом, правда, сообщили в администрации президента США. В свою очередь... э, э, Высокопоставленные чиновники и военные киевского режима раздают многочисленное интервью западной прессе. И вот в частности генерал Александр Сырский сделал достаточно неожиданное заявление, которое мы обязательно сейчас обсудим в интервью BBC. Он сообщил, что контрнаступление украинских военных, которое продолжается более месяца, идет медленно, чем ожидалось. Прямая речь, цитата, мы хотим получить очень быстрые результаты, но в нашей реальности это практически невозможно можно, заявил Сырский, отметив, что российские военные возвели много оборонительных заграждений, у них много, в смысле у нас, укреплений, поэтому еще одна цитата наступление идет не так быстро, как хотелось бы. А сильной стороной а, украинской армии Сырский назвал еще одна цитата «Единство военного руководства и веру солдат друг в друга». Конец цитаты. Андрей Пинчук, Татьяна Монтян ко мне присоединяются. Здравствуйте, господа. Обычно я всегда предоставляю первую возможность высказать э, мнение даме, но, простите, Татьяна, все-таки начну с Андрея по поводу заявления Сырского. Что скажете?
2: Слушайте, ну, сырский человек, становящийся все более медийным, ему нужно что-то говорить и как-то оправдываться, особенно с учетом того, что информационный крен сейчас заложенного все-таки в большей степени перешел в Насырского. Вот это слова, риторика, она такого оправдательного достаточно характера. Поэтому как-то анализировать ее по существу, что комментировать? Единство военного. Не не
0: можем добиться быстрых результатов наступления. Вот эту часть, Андрей.
2: А в этом смысле? Да. они Не могут и не смогут и никаких результатов контрнаступления они не добьются. Более того, по хорошему, я думаю, что сами не находятся в большом восторге от этого контрнаступления, которое, конечно, является в большей степени политической историей там под американские выборы, под внутриукраинскую действительность, потому что с военной точки зрения контрнаступление подготовлено слабо и оно нет не имеет тех даже чисто военных состав которые принесли бы успех. Я имею в виду э, авиацию, э, соответствующее наличие э, артиллерийского вооружения. А люди, люди в э, таких процессах, они только э, дополнительный фактор к ключевым военным составляющим. Ими Украины сейчас не обладает.
0: И насколько я понял, еще один уточняющий момент. Вот такая активность сырского в западных медиа, она не случайна, если я правильно вас понял.
2: Ну, конечно. Для Запада нужен какой-то военный герой, который олицетворяет военную часть Украины. Из-за ну,
0: резких... а заложенный уже не катит под это дело?
2: Залужный уже, судя по всему, не катит. Залужный в какой-то период подошел к опасной черте э, информационной конкуренции с Зеленским. На тот период времени это вызывало соответствующие десинкразии у Зеленского и у некоторых внешних спонсоров. Поэтому Залужный был отодвинут на вторые информационные роли, а сейчас время Сырского. Насколько долго это время продлится, другой вопрос на то, что Залужный сейчас не является военной звездой номер один в западных медиа, это достаточно очевидно.
0: Татьяна, согласна, нет, о том, что идет такая, ну, назовем красиво, применим красивую формулировку, конкурентная борьба в окружении Зеленского, а может быть даже и Зеленский?
3: Ну, разумеется, потому что Зеленский уже достал все своей безграничной коррупцией и невменяемостью, и последнее время он действительно очень плохо выглядит и несет какую-то совершенно несусветную чушь, на которую должны отвечать неуважаемые западные партнеры. И естественно, если до сих пор все, как говорится, конкурирующие фирмы не зачищены под ноль, значит, коллективный Запад считает, что в любой момент может понадобиться замена из зельбобиков могут поменять на какую-то другую команду. Даже Юлию Владимировну Тимошенко достали из «Нафталина», и она толкнула речь о том, как вредно курить марихуану, даже лечебную. Не говоря уже о том, что Порошенко со своей командой продолжают невозбранно критиковать Зеленского. Ну и военная часть, тот же «Залужный» и, возможно, «Сырский». Так что это все потенциальные конкуренты, если Западу окончательно надоест Зеленский и его вороватая команда 95-го квартала.
0: То есть вы думаете, вот эта критика, которая идет с трибуны Верховной Рады, она не случайна?
3: Нет, конечно. Посмотрите, все, кто действительно был неугоден и Зеленскому, и Западу, зачистили просто под корень. Вся оппозиция прибита до континентальной плиты. Но при этом есть определенные товарищи, которые явно пользуются защитой Запада, которые критикуют Зеленского полосы в, в гриву.
0: Да, я Поэтому, понимаю. Но благо, благо, что он дает быть? поводы. Да,
3: поводов а... он дает невероятное количество. Но только избранным позволено его критиковать. Вот они и критикуют, причем во все горло, и mm-hmm. ничего с ними не случается.
0: Давайте теперь перейдем к нашей тематике. Хотя это все наша тематика, я имею в виду атаку, новую атаку на Крымский мост. И, как сказал господин Коношенко, сегодня в рамках операции возмездия были нанесены удар по объектам в районе Одессы и Николаева. Что, по сути, вы можете сказать? Вот меня, знаете, потрясает в этой истории даже не то, Как у нас тут разночтение опять внутри началось, да, значит, одни нам говорят, уже операция реализуется, другие нам говорят, да нет, предложения еще собираются, ну ладно. Мы уже привыкли, по-моему, к разным башням и к разным трактовкам. Меня удивляет, как цинично ко всему происходящему... Запад относится, вот то, о чем Татьяна говорила, да, вот это заявление министра иностранных дел Британии, мы за мир во всем мире, мир жаждет мира, и это все произносится на совбезе ООН. И я даже догадываюсь, что Андрей скажет, господин Пинчук скажет, ну это же слова, слова, они, они обязаны говорить, в конце концов, это действительно так, министр иностранных дел за это деньги получает, в том числе и в Британии. Однако, вот с одной стороны, новая атака, а, атака продолжающаяся. Вот сегодня, судя по словам господина Аксенова, а, главы Крыма, а, беспилотники продолжают атаковать полуостров. Об этом говорит и губернатор Севастополя. О том, что атаки продолжаются. Параллельно с этим делаются вот эти высокопарные заявления в Совбезе ООН. Параллельно с этим сообщается буквально за полчаса до нашего эфира о новом пакете военной помощи в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Параллельно Сырский говорит, да, мы ничего не можем сделать. А результатов быстрого не будет какой-то конгломерат противоречивой информации. Нет, Андрей?
2: Нет, конечно нет. Понимаете, в чем дело? Я давно уже говорил, надо перестать рассматривать эти процессы в моменте. Вот это вот дискретное мышление клипового такого характера, и от него нужно избавляться. Есть достаточно долгосрочное... Значит, программа западная по поэтапному обескровливанию России, по придушиванию нашему. И поэтому они в рамках этой программы действуют. Причем одна из важных составляющих этой программы это недопущение какого-то слишком быстрого усиления той же Украины, потому что тогда она начинает наглеть, вести себя неподобающим образом. Поэтому ей постоянно приходится указывать место. Знаете, как бы при воспитании собаки, которую нужно например, периодически лупить для того, чтобы она знала, кто тут в доме хозяин. Поэтому эти процессы взаимоувязаны, и если смотреть на них через такую призму, вы увидите, что это логичные элементы одной общей картины.
0: А вот тогда по поводу операции возмездия, то есть вот это и все, или продолжение, на ваш взгляд, будет, и предложения, как было сказано, собираются? И если они собираются, то в чем они могут заключаться? Я, Андрей, понимаю, что мы с вами неоднократно уже обсуждали эту тему и после первой атаки, достаточно активно, да, но тем не менее. Вот что по факту, на ваш взгляд, будет, скорее всего?
2: Вот э, если вы мне сможете объяснить, чем удар возмездия от, отличается от удара невозмездия э, по военным э, объектам и террористическим объектам, то это будет очень интересный диалог, потому что... Э, вот это, вот, вот это понятие ударов возмездия в ходе военных действий, а, а другие удары, они уже не, не удары возмездия. Причем, когда заявление делается удар возмездия по военным целям. А если бы не было удара по Крымскому мосту, то по военным целям что, не нужно было бы наносить удары? Смотрите, значит, что касается вот сегодняшних ударов по Одессе. Никакие, с моей точки зрения, это не удары возмездия. По той простой причине, что мы прекратили эту зерновую позорную сделку и э, сразу же Украина значит, начала прокладывать э, историю, что ну ничего, мы с турками все равно сами будем води, водить корабли. Корабли в море подбивать нельзя. Это ну, э, война, это во мне, не чекменское сражение, поэтому э, ну что нужно сделать? Тут Россия ведет себя абсолютно логично. Нужно, а, уничтожить инфраструктуру, куда эти, куда эти корабли могут прибывать и грузиться соответственно, портовую инфраструктуру структуру. И, б, создать угрожающую ситуацию для того, чтобы э, ни одна страховая компания эти корабли, во-первых, не застраховала, потому что, видите, там, значит, э, обстрелы обстрелы регулярные э, этих портов. А во-вторых, чтобы ни э, одна компания не взялась эти корабли туда, вот эти порта заводить. Для того, чтобы не уничтожать эти корабли, значит, по ходу движения в фарватере, значит, непосредственно морском. И поэтому причем тут возмездие? Я, вот, вот эта вот риторика, мы совершенно непонятно. У нас нет желания, у нас же нет такой цели возмездия какое-то реализовать. У нас есть цели победить в ходе военной операции, вот. А все остальное это, честно говоря, чистая информационная тоже риторика для успокоения для тех, кому нужно какое-то вот такое вот возмездие. Ну каждый день наносим артиллерийские, ракетные и прочие удары. Они э, э, это пушка или там средство, значит, э, или самолет, который несет эту ракету, он не знает, какая этих трех ракет, это это ракета для возмездия, а остальные две, значит, ракеты, это просто ракеты для специальной военной операции. Поэтому вот мы начали с того, что много риторики, ну, собственно говоря, история про возмездие, это история про продолжение этой риторики.
0: но все-таки радует то, что ракеты были, и они определенные цели поразили. Кстати, параллельно с этим я хочу отметить, все-таки в силу профессии я вынужден читать, смотреть и анализировать всех не только наши источники, но и забугорные, я их называю. Так вот, господин Кирби, официальный представитель Госдепартамента США, еще ночью по московскому времени сказал, ну что ж, Киеву придется по сухопутной маршруты логистику новую создавать и таким образом осуществлять экспорт своего зерна. То есть Вашингтон уже, в общем-то... А, и там была вторая составляющая, что Америка не собирается направлять военные корабли, для охраны зерновозов из Украины. И здесь с Андреем сложно не согласиться, инфраструктуру надо как-то подчистить и, по всей видимости, лишить возможности. Так, Татьяна, или как? Вот на ваш след. Чем все закончится? Ну,
3: я считаю, по крайней мере, что в этой ни в коем части, случае да. Россия никогда не атаковала бы гражданские корабли. Даже если никто их не будет сопровождать, да, если они будут без страховки и так далее. Поэтому единственный способ, чтобы не было зерновой сделки без участия России, это разгромить терминалы. А без терминала вы ничего не сделаете. Лопатами вы не будете грузить зерно на корабли. Поэтому я думаю, что если окончательно принято решение не продолжать зерновую сделку, значит будут разгромлены все подходящие для погрузки терминалы. И поэтому никак нельзя будет вывозить морем зерно из Солоха. Вот и все. Думаю, что вот как раз этой ночью операция возмездия имела целью разгромить больше терминалы, чем что бы так ни было иное.
0: Угу. Но господин Зеленский его окружение Вот все Андрей пеняет на информационную составляющую Но от нее никуда не а Так вот и Зеленский, и его окружение говорят о том Что вот видите, государство-террорист Называют они так, Россию Уничтожает инфраструктуру Тем самым обрекая сотни миллионов людей в Нуждающихся в зерне странах На голод и смерть Вот, вот Татьяна, такой, такой цинизм, такие заявления
3: знаем, в какие именно самые голодающие страны поступило зерно в рамках зерновой сделки. Никто не скрывает, что самые богатые и жирные страны как раз получили это зерно. А действительно нищие и голодные страны получили сущую ерунду в процентном соотношении. Но ну а что касается государства террориста, это говорит мразь, которая дает команду 10-й год отстреливать абсолютно мирное население Донбасса. Я регулярно ловлю здесь прилеты. Огромное количество людей умерло у меня на глазах после этих обстрелов. Абсолютно мирное население, где вообще нет никаких военных целей. То есть эти террористы давно переплюнули уже и ИГИЛ, и аль и кого бы там ни было. И еще смеют что-то там вякать про государство-террорист, которое очень-очень благостно и миролюбиво относится к этим тварям. Пока они взрывают северные потоки, дважды уже попадали по Крымскому мосту и убили невероятное количество мирного населения на Донбассе, причем сознательно мирного. Они не стреляли по военным целям, они просто кошмарят мирных. И еще имеют
0: маклость рассказывать, что Россия государство террорист. Да, э, сложно действительно комментировать подобное то, что говорит Татьяна. Э, Андрей, я хотел бы еще одну тему, чтобы вы прокомментировали. Смотрите, Госдума России сегодня одобрила закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов на 5 лет. Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго с 45 до 50, третьего с 50 до 55 лет. Для имеющих воинские звания старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров до 60, для имеющих другие звания до 55 лет. Ваш комментарий для чего это сделано?
2: Ну, я думаю, что следующим этапом еще и возраст призывного. срочной службы тоже поднимут, скорее всего, до 30. Вот. А как за чуть для чего? Ну, стареет у нас население, объективно, и возраст пенсионный в свое время не зря не просто так поднимали. Вот. То же самое здесь. У нас большое количество и в добровольческих, и в строевых подразделениях бойцов на передовой, они возрастают Взрастные люди, их сейчас по закону обязаны уволить, хотят они этого или нет, даже в ходе ведения боевых действий. Есть те, кто хочет остаться в вооруженных силах, мне такие люди известны достаточно много, и это способ для, для них удержаться, и на фронте удержаться, и в вооруженных силах удержаться. Вот. И с другой стороны, да, понятно, что сейчас, особенно в этот острый период, достаточно массовый отток вот, людей этой категории подготовленных бойцов он для фронта будет болезненным. поэтому достаточно очевидное решение
0: но ну, то есть применили э, закон привели в надлежащий вид э, исходя из э, той ситуации в которой находимся
2: Это не объективная ситуация конечно
0: угу. спасибо большое андрей Пинчук, татьяна э, монтян были у нас на прямой связи и комментировали сегодняшнее заявление как Министерство обороны по поводу операции возмездия в связи с произошедшим накануне новым ударом ВСУ по Крымскому мосту. Мы продолжаем следить в круглосуточном режиме за темой специальной военной операции России на Украине. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Идем дальше. Тема, которая, кстати, напрямую касается того, что происходит на соседней территории и тех политических решений, которые принимаются, но, казалось бы, в другой области. Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже 2024 года будет принято не раньше сентября этого года. Об этом сегодня сообщил председатель Оргкомитета Игр-2024. На минувшей неделе, напомню, в Международном Олимпийском комитете сообщили, что Олимпийские комитеты России и Беларуси в установленную дату 26 июля не получат приглашение от МОК на Игры 2024. Более 200 параллельно к этой К этой новости стало известно о том, что более 200 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство после начала спецоперации России на Украине. Среди спортсменов из нашей страны, которые ради сохранения карьеры приняли решение больше не выступать под российским флагом, есть в том числе чемпионы Европы и мира, также юные спортсмены, сообщает Холод, со ссылкой на открытые спортивные базы данных. Больше всего смены спортивного гражданства в шахматах и фигурном катании. Тройка стран, которые приняли российских спортсменов, это Израиль, Сербия, Германия. Ну, по наиболее большему количеству. Однако в парламенте страны считают, что цифры завышены.
1: Musik Буквально сейчас этот вопрос обсуждался и задавался министру спорта. Мы только что с ним расстались, на заседании комитета он был. И никаких сотен спортсменов. Я не знаю, кого там внесли список поименный. Такого количества спортсменов нет. Да, единичные случаи есть, но сотни спортсменов я такого не слышал. По крайней мере, такая статистика из Министерства спорта нам не поступала. Есть примеры, когда наши спортсмены уезжают за рубеж, поступают в другие страны. Да, сейчас непростое время. Может быть, сейчас количество спортсменов, желающих уехать и выступать, назовем это так, больше, чем в простое время. Но такого повального бегства, как многие хотят сейчас сказать, конечно нет и не будет.
0: Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби заявила в свою очередь, что запрет своим спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. А по ее словам, раньше это было допустимо, потому что было наказание, цитата, за допинговые грехи. Сейчас же причина запрета другая, еще одна цитата. Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн. Им не нужна страна Россия. Конец цитаты. Прямо сейчас Елена Вяльби, гости Нашей студии прямого эфира. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Подписывайтесь, продолжайте под этими словами?
4: Да, подписываюсь, продолжаю. и считаю, Это что. Это несмотря на то,
0: что вам оппонируют и ну, достаточно судьте, жестко оппонируют.
4: Я могу сказать одно, что я живу абсолютно точно в свободной стране, имею право как бы высказывать свое мнение. Более того, ну, с учетом того, что я поддерживаю да, специальную военную операцию, не скрываю этого, Поддерживаю руководство страны в этой ситуации. И я надеюсь, что и мои спортсмены меня понимают. Мне кажется, в самый такой сложный момент страна должна объединяться. Понятно, что крысы есть всегда, они всегда побегут с корабля.
0: Среди спортсменов таких много?
4: Ну, я, кстати, соглашусь с Дмитрием Александровичем, да, потому что была э, был его, тоже это Свищев, председатель Государственной uh-huh. думы по физической культуре и спорту комитета. Я не слышала, что это так много, честно скажу. Да, безусловно, какие-то единичные случаи будут. И мне кажется, скорее это все-таки не э, такие состоявшиеся спортсмены или там члены сборных команд страны, а скорее это все-таки чьи родители уехали, это еще дети, возможно, даже несовершеннолетние дети. Э, Не так все просто, когда человек уезжает, если он член сборной команды страны и выступал на предыдущих Олимпийских играх. Вообще, он по, по всем законам он не имеет права на следующих Олимпийских играх представлять другую страну. И там же есть... Э- как бы некое а, то есть предложение, есть, а, да, есть регламент, регламент да? безусловно. Uh-huh. Uh-huh. Но есть какая-то, я бы сказала, лазейка у Международного олимпийского комитета, которые таким образом тоже хотят. Ну, я все это считаю для, для раскола страны делается, для того, чтобы люди начали здесь вот как так мы да, кормили, поили этих спортсменов, они тренировались Кстати, за счет вот наших налог... очень часто на, на, на наши там налоги и так далее. И они сейчас поедут только для того, чтобы заработать какие-то деньги, возможно, регалии. И они хотят сделать а, ш, ш, статус беженцев. То есть, если ты уехал, неважно, как пример, не знаю, любую страну Азербайджан, вот, то можешь выступать за, ну, как бы Азербайджан, да, но только не, не на Олимпийских играх ты будешь там как беженец. Mm-hmm. Мне кажется, это и немножко унизительно, но ну, не менее унизительно, нежели ты а, сейчас готов выступать под нейтральным флагом в такой момент.
0: Приглашения, скорее всего, не будет или будет?
4: Я думаю, что оно будет, но вы знаете, все дело в том, что огромная процедура попадания на Олимпийских игр, это же квота, это же не так, что мы взяли сейчас, нам пришло приглашение, к примеру, на 250 спортсменов, да, и мы сами выбрали, кто эти спортсмены поедут. Они должны были отобраться, все отборы проходят задолго до того, тем более, что, насколько я понимаю, все командные виды спорта они все равно приглашать не будут, потому что, ну, как бы это уже было ранее оком озвучено но, ну, знаете, что я могу сказать? На войне как на войне. Вот, да И все, как говорится, там правды и неправды хороши. Поэтому я вот, с прошлого года я абсолютно точно поняла, что Международный Олимпийский Комитет это абсолютно не спортивная организация, которая да, реально должна топить за спорт. А спорт всегда был объединяющим да и ну тот кто не, не очень хорошо знает может в интернете найти да там мог и все сейчас это конкретно давление со всех сторон в том числе и через спорт потому что успех спорта всегда объединяет э, любые страны любые потому что болельщики они всегда объединяются с чем они гордятся спортивными Кто-то достижениями как ну, мне сложно говорить, потому что я вижу, что такая тоже ну, ну вот если честно, какие настроения? Я вот я честно, абсолютно на самом деле честно не могу себе представить, чтобы какой-то президент нашей федерации сейчас, да, не да. важно, там, руководитель федерации, а, как пример, допустим, пускай это будет фехтование, да, им говорят, нет, вы точно едете на Олимпийские игры, но при этом вот у вас есть только то фамилий, которые ни при каких обстоятельствах не поют, потому что они все представляют Центральный спортивный клуб армии, Динамо, служат в ФСБ, в Росгвардии и так далее. Поверьте мне, это 99% всей сборной команды страны, тогда кого туда вести? Плюс еще и под нейтральным флагом. Потому что я 100% уверена, что уж на летние игры они нейтральный флаг, нейтральный статус наших спортсменов точно не ну, не поменяют. Потому что осталось слишком мало времени. Если только что-то вообще сверхъестественное где-то как-то не произойдет, я не знаю, может быть, э, Бог все-таки мозги им как то вставит, потому что где то они то практически у практически у таких количества таких Посмотрите,
0: не мне не мне о том, о что собственно, что спортсмена, она спортсмена такая не такая продолжительная, да, по времени, как, может быть, хотелось. Есть физиология, ну, и много других составляющих, что которых вы лучше всех нас вместе взятых знаете. Люди готовились, да, и я думаю, вы это такие мнения тоже, Елена, слышали и понимаете, и, может, в какой-то степени разделяете. И вот произошло событие, на которое они не могут повлиять, да, объективно. И которое, собственно, не то чтобы завершило их спортивную карьеру, но поставило определенный стоп, да, на международном уровне. Я от ваших же коллег слышу, что не участие в мировых соревнованиях, в олимпийских играх, да вообще в европейских и иных чемпионатах, в общем-то, больно бьет по самому спортсмену. Снижает мотивацию, что внутри российские э, соревнования ну, не не носят такого характера, как международные, как мировые. Вот подтвердите, либо э, развейте э, эти, эти мысли. Насколько они действительно соответствуют реальности?
4: Ну, я согласна с тем, что спортивный век, он недолг, да, здесь э, это не искусство. Если ты можешь писать картины там до смерти, то здесь, безусловно, нет. Но э, жизнь такова, что это надо принять сейчас как реалия. То есть ты не можешь реально ничего сделать. Мы в своей команде определились, что бы ни было, мы все равно готовимся к Олимпийским играм. У нас э, прошлый сезон, который мы не выезжали за пределы страны, прошел просто на самом высоком уровне. У нас, слава богу, в команде огромнейшая конкуренция. То есть у нас все соревнования были... То есть конкуренция есть, и она 100%, очень жесткая. Сто процентов. Самое главное, что это... Ну и, и у женщин, потому что у нас все-таки... Э, у женщин нет такой стабильно большой, как говорится, там, да, конкуренции, но она все равно есть. И каждое соревнование mm-hmm. проходило в реальной, очень серьезной борьбе. Вы не думаете, что если лидеры из России в тех видах спорта, где они реально лидеры, как, допустим, в лыжных гонках, они не приезжают за пределы страны и... Те, кто там соревнуются, они теряют ровно столько же, потому что, конечно, когда нет э, вот этой очной, как говорится, да, ставки, нет очной гонки, тебе сложно понять, кто на самом деле все-таки да, идет на правильном пути, потому что это же То есть та разная теряют не меньше. И они теряют не меньше, помимо mm-hmm. того, что они теряют деньги, телевидение, народ уже так не смотрит, люди не приходят так много на... Ну, в тех видах спорта, где мы реально конкурентоспособны. Согласитесь, что наверное, гораздо интереснее смотреть, там, когда на ринг выходят да, или на татами выходят американские и российские спортсмены, нежели даже если это будет американский и опять же азербайджанский. Нет такого интереса. Всегда было противостояние России с самыми, ну в каких-то видах спорта с самыми продвинутыми. Uh-huh. У нас это всю жизнь Россия и Норвегия, Советский Союз и Норвегия, это были самые основные как говорится, конкуренты. Но я могу сказать одно. Если так рассуждать, ну тогда ну я даже не знаю, насколько это будет справедливо, то ну значит тебе вообще все пофигу, что происходит в стране, что там, да, я все равно должен ехать и так далее. Согласитесь, что тем ребятам, которые находятся в окопе наверное, будет не очень приятно если не сказать большего что люди готовы сейчас приехать с белым флагом ну я считаю, без что это тогда без флага, без, без гимна. гимна да, ну просто с белой тряпкой, я так скажу
0: но приезжали? Но приезжали же вот. Ну... Вы, я вас цитировал, да, ваше высказывание о том, что были допинговые грехи. Ездили же тогда, согласились? Это
4: совсем другая ситуация. Поясняйте. Абсолютно другая ситуация. И на тот момент мы были... Мы прошли две Олимпиады так, да. И в Корее в 2014 году, в 18-м, прошу прощения, году, перед Корейской Олимпиадой у меня даже спортсмены говорили, Елена Валерьевна, запретите нам ехать под нейтральным флагом. На что я им говорила. С точностью, да да наоборот. Ребят, возможно, оно у вас одно-единственное. И вы должны ехать. Несмотря ни на что, вы должны ехать. Мы честно смотрим всем в глаза. Мы выиграли все суды. Мы не отдали ни одной медали. И мы знаем, что мы этого не делали, не применяли. И это тоже, знаете, это э, такой, э, я бы сказала... э, Ну, вот этот миф о том, что в России был вот такой вот безумный вообще допинг. Допинг есть во всем всем мире. С ним, безусловно, надо бороться. Я вообще самый, наверное, противник применения допинга. Я к этому отношусь очень-очень жестоко. Но я могу сказать, что когда это выдумки, то это, конечно же, ну, бесит. Я ребятам сказала, нет, ребят, надо ехать, выступать с честью, с достоинством, показывать хороший результат и доказывать, что это на самом деле не так. И мы это сделали. Мы сделали это в Корее. Да, у нас не было золотой медали, но у нас рост была серебряных и бронзовых ребят. Ребята приехали, которым вообще было 18-19 лет. А у нас всех лидеров не пригласили. Всех лидеров не пригласили. И на следующие Олимпийские игры мы ехали уже под флагом нашего Олимпийского комитета и гимн это музыка Чайковского. Да, это все равно не флаг страны и все равно не наш гимн. Но мы тоже выступали с честью и с достоинством. Сейчас... Я считаю, что это предательство по отношению к, к своей родине, к своим болельщикам, которые на самом деле сейчас все объединены При вокруг. этом вы понимаете по-прежнему, что это
0: может быть одна-единственная Олимпиада да, у понимаю. ваших спортсменов, да, у понимаю. ваших коллег? Да,
4: понимаю. И я хочу, чтобы его уважали а, те люди, с которыми он будет здесь жить. И он должен любому человеку в своей стране, если он ее на самом деле любит, мы же выступаем за честь страны в том числе, если он на самом деле ее любит, он должен любому человеку в стране смотреть в глаза и не, не опускать их. В этот момент, мне кажется, это...
0: Сложно не согласиться. Это, это, точнее, я с вами полностью согласен. Однако э, возникает еще один миф, вот, который вы тоже затронули, да? Что спортсмены такие разжиревшие на харчах налогоплательщиков люди, которые там обеспечены всем упакованные всем, уж простите за подобные формулировки. Я думаю, вы их тоже слышите Конечно. с завидной периодичностью. А, и страна действительно болеет там, на Олимпийских играх, да, на чемпионатах мира, Европы, да и внутрироссийских а, первенствах. А потом всегда хотел задать этот вопрос. Вот слава Богу, что вы пришли к нам в эфир. А вот что дальше? Ну вот отгремела Олимпиада, да, или отгремели мировые первенства. Страна похлопала сутки, может быть, даже двое, простите за цинизм, но я вот буду рассказывать свое, да, как я это вижу, а вы подтвердите, либо опровергните. И дальше, как бы это помягче сказать, о людях забывают, что ли?
4: Ну, мне кажется, ну,
0: я не могу То есть вот, вот, вот понимаете, вот этой, да, эйфории, вот той гигантской,
4: даже не волны, а гребня волны, она же сходит, да? Нет, ну это логично. Слушайте, всю жизнь тебя надеяли, все равно носить никто не будет. Согласитесь, что великого Марадону тоже на одеяле до конца последних дней не носили. То есть человек дальше должен прийти в новую жизнь, заниматься чем-то другим. Это может быть Любая другая профессия, какой он выберет... Даже не тренерская работа. Ну, это совсем не обязательно. И редкие случаи, когда великие спортсмены становятся великими тренерами. Ну, никто не, как говорится, не не может это и не опровергнуть, но и в то же время и доказать. То есть я могу сказать одно, что... но ну, мы, наверное, лыжные гонки не так уж там обласканы судьбой, не такие упакованные, мы не футболисты, мы даже не хоккеисты, мы не получаем какие-то миллионы, у нас абсолютно каторжный труд. Но я, я просто вижу Но по, по нашим ветеранам, которых мы приглашаем на какие-то соревнования. Их организаторы соревнований приезжают. Приезжают в детские спортивные школы, в простые школы. Там ездим в какие-то лагеря, там в Артек, да, сейчас в Сириус и так далее. Выступаем перед детьми, дети восхищаются, знают историю и так далее. Я бы не стала так говорить, что да, вот закончился спорт. Да, безусловно. Сейчас ты, если ты там э, велик вот сегодня, да, но если люди на самом деле понимают, что это спортсмен великий, который даже чемпион страны, это на самом деле уже великий результат. Конечно. Это, Конечно. Ну, и, и те, кто... Занимаются те... тысячи миллионов,
0: да. а медали всего три. Ну
4: да. и вообще медаль всего одна, на самом деле. <laughs> Все остальные а, уже обидные. Так. Да, Но на самом деле, все-таки, я бы так не сказала. Нет, есть и возможности есть, и двери больше открыты. И э, у нас все-таки почитают спортсменов. Я могу сказать, что вот у меня коллега, с которой я бегала в Италии, Стефания Бельмондо, она работает лесным пожарником. Ее на вертолете сбросили. Она тоже там олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. Очень заслуженный человек. Ее сбросили на вертолете. Вот она потушила пожары, да, опять вертолет сели и вернулись домой. Все, ничего. Стипендии премьера Италии ей никто не платит. Не платит. А поддерживаете связи, отношения, общайтесь? Да, общаемся. И даже сейчас. И
0: вам выговариваются?
4: Нет, вы знаете, Не у нас вообще а, то, что касается вот итальянских коллег, это еще было задолго до там СВО Дичент, угу. Марко Альбарелла, вот, Стефания Бельмонда. Они настолько любят нашего президента, они постоянно там в каких-то были восторгах и сейчас все время. Ну, топят. Нет такого, что ах, Елена, вот как вы там. Нет. Вот я честно абсолютно угу. говорю: нет. Я могу принести телефон, можете посмотреть сообщение. Нет, нет. Но это. <связь> знаете, есть общее какое-то, да, там, вот насаждение со стороны там телевидения. Софобия колоссальная. Я да. с этим абсолютно mm-hmm. согласна. А, а есть уже какой-то у тебя вот образ человека, да, стереотип какой-то выработал, ты с этим живешь и ничего другого не, как говорится, не хочешь принимать. Либо ты понимаешь вообще ситуацию, то есть ты, ну потому что у нас же две стороны, да, есть, есть э, что рассказывают во всем мире и то, что видим, и знаем мы. И я на самом деле общаюсь там с девчонками, да, я периодически mm-hmm. говорила, говорю, представляете, там дети сидят вообще в подвалах. То есть они это знали давно, они знали это раньше, ну. Поэтому, наверное, до сих пор и мнение не поменяли.
0: Вы знаете, вот еще есть один такой момент, когда мы говорим, вот пригласят, не пригласят, ехать или не ехать без флага, без гимна, без Родины. Потому что надо продолжать, да, не только без флага, не только без гимна, но без Родины. Вот именно такая формулировка. А есть, не знаю, вот на мой взгляд, миф. Я с вам это обсуждал, и он мне это подтвердил, что провести некие альтернативные соревнования очень сложно. По одной простой причине он мне сказал, что, понимаешь, могут не приехать. Потому Но что евро, есть санкции... Ну, Европа
4: не приедет.
0: Вот, Елен, ваше размышление, насколько действительно можно что-то придумать альтернативное? Ну, в конце концов, помните, да, после Олимпиады отказа, да, участия американцев год, да. в нашей, значит, мы в Лос-Анджелесе, да, придумали игры доброй воли. Вот нечто подобное возможно или, собственно, оно обречено, вы как профессионал, изначально на фиаско?
4: Ну, сложно говорить по причине того, что все-таки с нами сейчас Азия, да, там, допустим, Китай, с нами, наверное, Индия, так себе, там, не знаю, Куба, что Африка. Что они могут зиме, что, какие виды спорта, какие виды спорта. В Китае есть хоккей, есть лыжные гонки, очень хороший фристайл, очень неплохое там фигурное катание и так далее. Но это далеко не все виды спорта, где реально можно какую-то конкуренцию создать. И только в Китае, во всех остальных странах этого нет. В Лете, наверное, у них больше, но это тоже такая сомнительная, я бы сказала, альтернатива. Европа не приедет, Америка не приедет. Это абсолютно точно, потому что они тоже боятся все санкции, люди прекрасно знают, понимают. Либо он должен быть уже на каком-то там закате вообще, и здесь какие-то должны бешеные вообще деньги платиться. Мне кажется, если бы мы на... С... приравняли, допустим, статус там чемпиона Спартакиады, который будет главный старт у нас, допустим, следующего сезона, вот у летников он прошел, mm-hmm. а, там, я не знаю, к чемпионату мира для себя внутренний там, да, чтобы это была такая же достойная Хотя за чемпионат мира, кстати, платят очень небольшие премиальные. За Спартакиаду они будут, но они тоже не... То есть понятно, все равно мы все считаем какие-то средства. Там, это не, я не говорю вообще о миллионах. Не, не, даже не думайте. Не это, это, это там за первое место, по-моему, 70 тысяч рублей. Но может быть, вот допустим, если ты Подождите. стал чемпионом вот Спартакиады... За то, что
0: рвешь жилы в буквальном смысле, 70 тысяч...
4: Слушайте, ну я могу сказать, что если мое глубокое убеждение если спортсмен пришел в спорт для того, чтобы заработать деньги, ему точно не надо заниматься спортом. Но в лыжных гонках абсолютно точно. Может быть, футбол, но вообще индивидуальные виды спорта это все-таки очень каторжный труд. И теннис в том числе. Да, это большие деньги, но это каторжный труд. В футболе э, команда, ты все-таки можешь там как-то, выйти, сегодня не выйти, там, чуть посидел. Ну, Я, я, кстати, не хочу обидеть этих спортсменов. Многие из них, они тоже очень много трудятся, они там пашут с утра до ночи, да, но мяч не всегда попадает, как говорится, тебе в руки или в ноги, и так вот. То есть я я никого не хочу обидеть. А может быть, вот... Приравнять, и пускай потом будет такая же там президентская стипендия за, э, как у нас есть, олимпийскому чемпиону или там э, чемпиону мира. Uh-huh. Она существует, она пожизненная. То есть... Какие-то стимулы. стимулы для ребят. Я еще раз говорю, это не обязательно должны быть какие-то сумасшедшие деньги, еще какие-то там, да. Это просто почет, уважения и каким-то образом при поднятии вот этих э, соревнований, которые проходят внутри страны, чтобы они считались статусными навсегда, чтобы они были записаны там в книгу истории, да, э, спорта. Пускай это будет в России, ничего страшного, мы... Как Фиридертип. вы считаете,
0: я с вами согласен, это обязательно надо делать, и надо поощрять, потому что вы сейчас, я думаю, многих поразили по поводу 70 тысяч. Еще раз, речь идет о тех, кто занял первое место. Это один человек. Один. 70 тысяч рублей.
4: Кстати, может а мы, быть меньше, а то я сейчас скажу, потом мне скажут, ты чего.
0: Лен, ну я вот еще хочу с какого ракурса рассмотреть. Смотрите, я вот, э, как и вы, занимаюсь спортом, но вы профессиональные, я любительский, да? То есть я, я хожу в зал, и порой там яблоко нигде упасть, а порой, понятно, что сезонность, лето, э, девушки... Сейчас тоже не, так... не так много пробок на
4: дороге, потому что все уехали в
0: Да, но, опять, вы меня поправьте, если я не прав. В России нет моды на здоровый образ жизни. В России нет моды на спорт. Или есть, вот на ваш взгляд. Я вспоминаю свое детство, вы как и свое, да. Мы, кстати, с вами одного поколения. Меня дядя привел сперва на борьбу, потом на бокс. В итоге я оказался в баскетболе, четыре года занимался, да. И это было каждое утро, все 7 утро подъем, все в тридцать, ты уже в зале, и, и, и ты занимаешься. И это все доступно, и это все бесплатно. И я понимаю, другая эпоха, я понимаю, другая страна, все другое, да. Однако мы выросли, я считаю, что мы достойно выросли, да, и нас воспитали, и дали в том числе вот, вот эту закалку спортивную. И нам хочется это продолжать и в 50 лет, да? А что я вижу? Я никого, как и вы, сразу не хочу обидеть, да. Я вижу курящих, я вижу пьющих, и ладно бы еще и наркота, и И пошло-поехало. Курящие
4: бьющие были и раньше. Были. Были. (смех) И мне кажется, сейчас как раз страна стала гораздо меньше пить. Я честно, я это вижу. И вижу это по молодежи. Прям вот реально. То есть вы
0: не согласны со мной? Вы считаете, что есть вот этот задор? У них
4: сейчас, у молодежи, у взрослой, у них как раз вот есть некий тренд. Сходить в зал, как вы говорите, поплавать велосипед, да, катаются Силовые. там на горных выжах, угу. ходят покачаться и угу. так далее. И они между собой какие-то соревнования. Масса вообще, просто любителей. Люди, которые, может быть, даже и в детстве не занимались э, спортом. Но вы говорите о том, что вы, будучи все-таки ребенком, вас водил в да. Сейчас в основном, конечно, очень многие виды спорта. Все равно надо платить, родителям надо платить. Я это реально знаю, потому что там внук занимается футболом, дочка занимается теннисом. И понимаю, что, конечно, это, наверное, может быть, в советское время тоже кто-то что-то там покупал ребенку для того, чтобы у него были там кроссовки чешские коричневого цвета, да, как у э, еще там у пяти таких же детей. Но я что-то сомневаюсь, что везде и всюду и такие, как говорится, бешеные деньги. Да, мы перешли на какую-то рыночную экономику, но все равно в большей массе видов спорта, это все-таки бесплатные виды спорта. И детей можно привести бесплатно. Вот по да? Да, конечно. А что в боксе будете платить? В лыжных гонках? Да, я еще раз говорю, если вы хотите, чтобы у вас были самые лучшие лыжи, вам никто не запретит, пойдите, купите. Раньше просто этого было нельзя сделать. И вот я как раз... Единственное, что могу сказать, что как раз насчет молодежи... Курили тоже и раньше, и там, выпивали раньше, но в целом сейчас молодежь пьет гораздо меньше. Ну, у меня ребенку 36 лет, там, следующие 21, и я просто прожила какое-то время, да, и я понимаю, что было раньше, и что, что сейчас. Либо дети в школе и наркоманы, это на самом деле катастрофа вообще бешеная. Либо вот они повзрослели, но ну, и многие все-таки даже от сигареты отказались, и или там да, и, они, и они там катаются или на велосипеде, на лыжах, я не знаю, бегают легкоатлетические какие-то, кросы проводят, и этого много. Главное, чтобы совсем все детские спортивные школы не перешли на вот эту коммерческую основу, когда, ну, совсем уже не в лыжи, не в биатлон, ни, ни в А какие... есть тенденция? Ну, пока нет, но частенько спрашивают, а как же вот за пределами страны, там вот все вот так, там клубная система, да, ищут спонсоров, Я не хочу, чтобы для наших детей даже директор детской спортивной школы искал спонсоров. Я думаю, самый лучший спонсор — это государство. Потому что здесь ты вкладываешь реально... И в здоровье, и вообще в целом в нацию, и дисциплина, и много-много-много сразу тянется и за безопасность. Тем, Да, mm-hmm. в, 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 что ты делаешь сейчас для конкретных этих там, детей. Вы не это, все станут Вы, вы меня обнадежили, точно.
0: потому что, вот, честно вам скажу, я немножко был вот разными этими репликами. Опять-таки ваших коллег, да, я предпочитаю доверять профессионалам. И вот я вижу, как разделились люди. Вот мне говорят, да, вяль бы там, он, все гранит, только попробуйте поехать, без флага, без гимна. А находятся те, кто говорит, не-не-не, говорят, надо ехать, надо... И, и пусть Елена не указывает этим спортсменам. Я думаю, вы слышите тоже подобные да, реплики.
4: я знаю, я Но слышу. Но вы
0: остаетесь при своей позиции. Я остаюсь при своей Без позиции. флага, без гимна, без Родины делать там Нет. ничего.
4: Нет.
0: Спасибо вам большое, что на что время приехали к нам. Спасибо. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы, обращаюсь к нашим зрителям, оставили свои комментарии под этим видео. Чтобы вы высказали свои мнения и свои соображения, потому что, на мой взгляд, это очень важный такой э, момент. Да, речь идет о судьбах конкретных спортсменов, которые годами рвут жилы в буквальном смысле, чтобы достичь э, результата. Вот как сегодня Елена Вельби сказала, на самом деле не три медали, а да, всего одна, а все остальное обидное – это ее слова. А это олимпийская чемпионка, и неоднократно олимпийская чемпионка. Представляете, я всегда с гигантским, огромным уважением относился к спортсменам. И вот в этой связи такой вопрос. Как вы считаете, ехать или не ехать? Права Елена Вяльбе, которая говорит о том, что без флага, без гимны, без Родины там делать нечего, даже если а, приглашение будет направлено федерациям, олимпийскому или комитету. А, речь не только про предстоящую Парижскую Олимпиаду, но и про другие мировые первенства. Стоит ли... Ради карьеры, еще раз, вот без эмоций, да, ради карьеры, потому что, как Ян сама сказала, Олимпиада может быть одна всего в жизни, э, менять спортивное гражданство. Высказывайте свои мысли, высказывайте свои соображения под этим видео. Выверено, не эмоционально, но помните о том, что формулировка звучит именно так. Поехать без флага, без гимна, без Родины и, возможно, достичь какого-то результата. Либо не поехать, остаться в России, соревноваться здесь, доказывать свое мастерство на российском уровне, в том числе показывая мировые рекорды. Вопрос не риторический. Пишите. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Все подробности в наших эфирах, а также на официальном сайте Цариграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
4: Во все времена и во всех войнах коня мне до имей.
1: Андрей Пенчук, первый министр Госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук. О спецоперации. Говорим о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.